0: E abra sua bíblia por favor em Mateus Evangelho de Mateus capítulo 8 Nós vamos ler A partir do versículo 5 Antes de ler Eu queria colocar uma coisa que está sendo assim Aquilo que mais me constrange nesse texto Imagine o Criador dos céus e da terra Antes que haja tempo Antes que haja qualquer criação Imagine o verbo de Deus. Imagine a Santa Trindade. E de repente, esse fôlego de Deus, esse verbo de Deus que era antes de todas as coisas, diz, haja luz e há luz, haja terra e a terra, haja água e a água. Ele cria o tempo, cria o espaço. Esse Criador, de repente vem para cá, para a terra. Só isso já é constrangedor Ele vem habitar entre os homens Será que esse Deus, esse Criador Esse Verbo Poderoso Será que ele pode se impressionar com alguma coisa que os homens façam? Talvez a gente espere que ele se impressione com a nossa maldade Com a crueldade que existe no mundo com a perdição que existe Com o crime Com a imoralidade Mas não, não Ele não se impressiona com isso O texto que a gente vai ler A gente vê o criador O verbo que se fez carne Se impressionando com a fé de um homem romano Isso mexeu muito comigo Será que ainda hoje ele pode se impressionar comigo? Com a minha fé? Vamos ler o texto. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico. E sofrendo horrivelmente Jesus lhe disse Eu irei curá-lo É lindo, não é? Eu irei curá-lo Mas o centurião respondeu Senhor Eu não sou digno de quinhentos na minha casa Mas apenas manda com uma palavra E o meu rapaz será curado Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e eu tenho soldados As minhas ordens e digo a este Vai e ele vai E a outro vem e ele vem E ao é meu servo faz isto E ele o faz Ouvindo isto Admirou-se Jesus E disse aos que o seguiam Em é verdade Em é verdade eu vos afirmo Que nem mesmo em Israel Eu achei fé Como esta Digo-vos Que muitos virão do oriente e do ocidente E tomarão lugares à mesa Com Abraão, Isaac e Jacó No reino dos céus Ao passo Que os filhos do reino Serão lançados Para fora Nas trevas Ali haverá choro e ranger De dentes Então disse Jesus Ao centurião Vai-te e seja feito conforme a tua fé E naquela mesma hora o servo foi curado Amém Vamos orar Ó oh, Senhor, abra os nossos olhos Para vermos como o Senhor está aqui Abra Senhor nossos sentidos e percepções Para ouvirmos, sentirmos, percebermos E que a nossa fé aumente nós pedimos ao Senhor a sua bênção agora sobre nós Em nome de Jesus Amém, amém Esse texto revela para mim De uma forma assim, muito especial Uma verdade que eu e você já conhecemos Jesus veio porque Ele quer Nos abençoar Ele não quer ser um Deus distante Ele não quer ser o Deus Onipotente Onipresente Que não se miscui Na nossa história Que não vem participar de verdade Das entrelinhas da vida Não, ele se fez carne, irmãos E o que está escrito em Apocalipse É que ele passeia pelos corredores da igreja Ele continua sendo o mesmo Ele quer lhe abençoar e esse texto chama a atenção disso ele quer nos abençoar os primeiros versículos aqui, versículos 5 a 7 eu queria fazer a primeira proposição que é essa, Jesus quer lhe abençoar, e perceba comigo aqui, o texto diz que ele chegou em Cafarnaum, ele estava entrando para quem conhece a história sabe que depois que Jesus sai de Nazaré, ele vai morar lá em Cafarnaum não sabemos ao certo qual era o local onde ele ficava hospedado Onde ele tinha como casa, como repouso Mas sabemos que é em Cafarnaum É interessante ele escolher Cafarnaum como se fosse uma espécie de abrigo Uma casa temporária A palavra Cafarnaum significa vila do conforto Isso é sugestivo A gente pensar que Jesus escolheu uma vila do conforto para habitar é sugestivo também porque ele como homem Sabendo que era um servo sofredor Que veio para morrer Nas piores condições Ele escolheu no tempo do seu ministério No tempo do seu, seu serviço Ter essa vila como seu lugar Ter o conforto como seu lugar É sugestivo O que parece indicar é que não era para ele mesmo Mas era quase como se ele estivesse indicando para nós assim Olha só Deus nunca quis que você vivesse Esse tipo de vida Cheia de temeridades E problemas E incertezas Quando ele fez você Ser humano para habitar Na terra Ele fez foi um jardim E o jardim era no Éden A palavra Éden Significa prazer Também Significa o lugar do encontro ou seja, quando ele fez a gente Ele fez para a gente morar num lugar de conforto Cujo conforto se traduzia Não apenas na beleza Ou nas coisas que estavam lá Mas no encontro com Deus Na percepção de que Deus está lá Jesus vai para Cafarnaum E quando ele chega lá O texto diz que um centurião se apresenta O que um centurião tem a ver com Jesus? Como esse homem ouviu falar de Jesus Jesus a essa altura do campeonato já vinha fazendo milagres Então o nome dele já estava começando a ser conhecido E é provavelmente por causa disso que ele já está conhecido Eu quero sugerir para quem não assistiu ainda Uma série, não está na Netflix nem nenhuma dessas, né, nenhum desses streams Mas uma das séries que eu assisti agora durante esse período de férias Tão abençoadora para mim Chama The Chosen Se você não assistiu ainda Baixe o aplicativo É de graça, se você quiser você dá uma oferta Mas é de graça, The Chosen Maravilhoso Chorei muito assistindo os episódios dessa, dessa série É Jesus se encontrando com seus discípulos E algumas narrativas bem interessantes E lá eles sugerem como esse centurião conheceu Jesus por causa dos milagres que Jesus já vinha fazendo e por causa dos discípulos também pois bem esse centurião se expõe de uma forma inimaginável ele está falando com um Galileu pelo menos assim que Jesus era conhecido Galileu está falando com um Nazareno assim que ele é conhecido que essas duas expressões Galileu e Nazareno Significa como se fosse escória Coisa que não tem valor Ele está falando com uma pessoa Que já é reputada pelas autoridades judaicas Como sendo um falso Um problema Roma já está de olho em Jesus Por quê? Porque Jesus já causava tumulto As multidões seguiam E Roma já está de olho Esse centurião está se expondo e o texto diz que ele está implorando Essa palavra implorar Ela pode ter dois sentidos Um sentido seria a falta de fé Quando a pessoa vem e implora Mas diz pensando consigo mesmo Não tem jeito Então a pessoa na verdade nesse implorar sem fé Está desesperada Está agoniada Está jogando para fora os sentimentos Mas sem sem acreditar que alguma coisa nova pode acontecer. Mas pela narrativa do texto, a gente vê que o implorar desse centurião é um implorar diferente. Talvez ele até berre, talvez ele até grite, eu não sei. Mas ele, ele cria que alguma coisa podia acontecer. E me parece que é esse o ponto que Jesus se destaca, ou que impressiona Jesus, é que ele crê, ele implora, mas sem desespero, porque ele crê, que alguma coisa nova, pode acontecer, eu fico me perguntando, se na minha fé, ou na minha vida religiosa, eu ainda creio, que alguma coisa, pode acontecer comigo, se eu ainda creio, que alguma coisa, pode acontecer, com meus filhos, se eu ainda creio que alguma coisa pode acontecer com a igreja, se eu ainda creio que pode acontecer um avivamento, se eu ainda creio que pode acontecer uma visitação do Espírito, você ainda crê irmão? Quando alguém está doente, você ainda ora crendo? Ou você só ora no desespero? Você ainda ora crendo? quando o salário está apertado, quando tem dívida, quando você está com uma corda no pescoço, você ainda suplica, crendo, ou é simplesmente um ato de desespero de uma religião, que não faz mais sentido na sua alma, o centurião cria, ele está botando para fora, esperando que alguma coisa nova aconteça, Jesus diz para ele no versículo 7, eu irei curá-lo. E isso também mexe comigo, porque eu fico imaginando: por que ele vai? Por que ele iria na minha casa? Por que ele iria na minha família? Por quê? Por que ele viria a mim? Por quê? Porque ele é assim. Porque ele quer me abençoar. Porque ele quer lhe abençoar Ele quer É o desejo dele Eu queria mostrar para você alguns exemplos Só nesse capítulo oitavo No final desse sermão eu vou mostrar Vários textos bíblicos Do Velho e do Novo Testamento Mas só aqui nesse capítulo oitavo Veja as narrativas para você ver Como Jesus quer lhe abençoar Por exemplo Mateus 8 versículos 2 e 3 diz E eis que um leproso Tendo-se aproximado, adorou dizendo, Senhor, veja o que ele diz, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra, Jesus quer. Outro texto, Mateus 8, versículos 14 e 15, é logo depois dessa questão do centurião tendo Jesus chegado à casa de Pedro, o discípulo lá, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou e Pedro virou inimigo de Jesus desse dia em diante, porque a, a sogra agora estava boa, né? <risos> brincadeira, a minha sogra deve estar me ouvindo, eu estou lascado, irmão, <risos> orem por mim, não, brincadeira, dona Ney, gente boa demais, Obrigado mesmo Dona Neide, senhora é uma benção Estou limpando minha barra irmão <risos> Mateus 8, versículos 16 e 17 Veja de novo Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados E ele meramente com a palavra Expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes Versículo 17 Para que se cumprisse O que fora dito por intermédio do profeta Isaías Lá no capítulo 53 O que é que está dito lá? Você pode ler? Ele mesmo o quê? Ele mesmo tomou as nossas enfermidades E carregou as nossas Meu Deus, a Bíblia está interpretando a própria Bíblia e aqui não há interpretação humana É o próprio espírito interpretando O que está escrito Ele veio tomar nossas enfermidades Será que ainda cremos? Será que quando imploramos Ou oramos, ainda cremos? Eu quero que você E eu aprendamos Ele quer nos abençoar Ele quer me abençoar Logo no começo do texto Fica isso claro Na hora que o centurião todo aperreado Fala com ele Ele diz eu vou lá Eu irei curá-lo Eu vou lá curar Eu vou lá curar Mas é o texto Essa história Jesus depois vai se referir à fé do centurião Dizendo que não achou em Israel Uma fé como essa Isso impressionou Jesus Quais são as qualidades dessa fé do centurião? Pois eu elenquei aqui Oito características Oito qualidades da fé do centurião Essa fé que impressiona Jesus Veja por favor comigo Logo no versículo 5 Diz que o centurião se apresentou implorando Veja que a fé desse centurião É ativa E é pertinente ela é ativa, ela vai a um encontro E é pertinente porque ela vai para a pessoa certa Ela é ativa porque ela crê Não é um desespero Mas é um ato pensado, é um ato de quem crê É ativa e é pertinente porque é a pessoa certa É a atitude certa É a maneira certa implorando Segundo, segundo ponto, versículo 6 Diz o, o, o centurião está explicando Veja o que ele diz esse, esse meu criado A cura não é nem para o filho Não é nem para a esposa É para um criado É para um escravo Naquela época os criados normalmente eram escravos Ou seja, é para alguém que supostamente não teria relevância nenhuma para a vida do centurião mas ele está vendo a agonia Veja o que ele descreve Ele diz, está de cama, paralítico Sofrendo horrivelmente Você imagina esse homem lá dentro da casa do centurião Gemendo Agoniado E o centurião está aflito com a situação Você vê que a, a maneira do centurião se expressar com Jesus É implorando O que indica que a fé do centurião Primeiro é amorosa e também é compassiva, ele ama, ele ama o empregado, ele ama o escravo, E ele tem compaixão daquela dor, ele sente junto com, não fica indiferente, não manda esse empregado sair de casa, ou ir para outro lugar, ele vai querer ajudar, ele vai querer resolver, é uma fé amorosa, e também é uma fé compassiva Depois, um pouco mais adiante No versículo oitavo O centurião está dizendo para Jesus Não vá lá na minha casa não Não precisa, o senhor pode mandar E aí o menino vai ser curado O rapaz vai ficar curado Veja que ele diz isso Expressão uma fé que é submissa Veja que ele usa a expressão Apenas manda Apenas manda Ora, para um militar Essa expressão Ordem, mandar Imperativo Tem todo sentido Todo militar sabe Que uma ordem é obedecida Essa é submissão Ele está dizendo simplesmente Mande, o senhor é quem manda Eu estou aqui debaixo da sua autoridade Mande Portanto ele está submisso é Uma fé submissa Mas é uma fé esperançosa porque ele diz, o rapaz será curado Ele sabe que se Jesus entrar, alguma coisa nova vai acontecer Se Jesus entrar na história, alguma coisa nova vai acontecer Isso volta àquele ponto que eu destaquei Nas nossas orações, ainda cremos que alguma coisa nova vai acontecer ou simplesmente estamos lançando o nosso desespero? Lembro-me, nas reuniões de oração da equipe pastoral Quando eu fazia parte da equipe pastoral da igreja da Madalena Lembro-me de muitas vezes, mas muitas vezes O pastor Lutero orando, falando assim Senhor, nós sabemos que não estamos falando para as paredes Não estamos falando para o vento Sabemos que a tua presença está aqui E é diante de ti que nós falamos isso faz diferença, irmão Saber com quem você está lidando Quando você ora Quando você fala Quando você implora Você está na presença do Criador Dos céus e da terra E Ele está com você Está junto de você Porque Ele se importa E Ele quer lhe abençoar Veja que é uma fé submissa Ele não está mandando em Jesus Mas está dizendo Se o Senhor mandar mas é uma fé cheia de esperança Alguma coisa nova vai acontecer E aí, você, versículo 9 diz Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade Eu sei como é que isso funciona Eu sou militar, eu entendo isso Eu tenho soldados, eles obedecem minhas ordens Vão e voltam quando eu mando Eu também tenho servos criados e eles também obedecem quando eu mando. Eu entendo como é que isso funciona. Veja que a fé desse homem, além de amadurecida, é uma fé humilde. E também confiante na autoridade de Jesus. Ela é submissa, mas é confiante. Existe uma diferença entre ser submisso e ser confiante. Ser submisso é alguém que diz, "Tá bom, eu me submeto. Mas quando você confia Você diz eu me submeto E eu sei que vai dar certo Eu me submeto à sua vontade Eu me submeto à sua ordem E eu sei que vai dar certo Ele está confiante Eu sei como é que isso funciona Eu sei que quando o senhor manda As coisas acontecem Eu estou confiante senhor Ele está esperançoso Está confiante ele está submisso, mas também está humilde. Ele se coloca aqui como servo, colocando o Senhor Jesus como uma patente maior do que a dele. A patente de Jesus é maior do que a dele. Ele está se colocando no reino do Senhor Jesus. Está colocando Jesus como César, como Senhor e ele submisso a esse Senhor Bendito seja o nome do Senhor Na verdade seriam oito Destaquei oito características Quais são? Uma fé ativa Uma fé pertinente Uma fé amorosa Uma fé compassiva Uma fé submissa Uma fé esperançosa Uma fé humilde E uma fé confiante Na autoridade de Jesus Essa fé Foi a fé que impressionou Jesus o texto segue no versículo 10 Até o versículo 13 Aí a gente vê Para que Jesus faz A bênção acontecer na nossa vida Para quê? Para que a gente tenha mais fé É esse o motivo É para aumentar a nossa fé Versículo 10 Veja O texto diz para nós Que admirou-se Jesus a gente não está especulando, o texto está falando, Jesus se admirou, o Criador, o Verbo, agora está se admirando com a fé, com a fé da criatura, com a fé de um humano, com a fé de um romano. Admirou-se, e aí Jesus diz para os que o seguiam, eu não encontrei uma fé dessa em Israel, Ora, o que é que ele quer dizer que ele não achou se não que ele estava procurando? A gente acha o que a gente procura, irmão. Jesus estava pelas andanças em Israel, e a gente encontra aqui e ali alguém chamando Jesus para fazer um milagre, de repente fora de Israel e ele diz: "Não, eu vim para resolver as perdidas da casa de Israel". E ele procura fé. Uma fé dessa Com essas características E ele está dizendo eu não achei Veja então que Jesus quando faz um milagre Ele faz para aumentar a nossa fé Eu estava pensando aqui Jesus tem procurado fé na igreja Fé Essa fé madura, confiante essa fé que tem expectativa, que tem esperança. Essa fé que se submete, que é humilde. Jesus tem procurado essa fé. Tem achado em mim essa fé. O versículo 11, ele diz versículo 11 e 12 ele faz um paralelo entre o mundo dos israelitas e o mundo dos gentios. E ele diz. Muitos que virão de fora de Israel, do Oriente e do Ocidente Eles vão sentar-se à mesa Eles vão fazer parte do reino dos céus É claro, ele está falando do centurião É claro Ele está falando que os gentios Eu e você, de repente, vamos nos sentar nesse reino Veja que esse reino, ele é tratado como rei Nós como súditos Nós simplesmente estamos à mercê do, da sua ordem isso não quer dizer que ele esteja indiferente Nós podemos implorar E faz toda a diferença Porque ele vem Ele quer nos abençoar Então ele está dizendo Vai chegar a gente nessa mesa Que ninguém espera E estamos aqui A igreja do Senhor Jesus É esse povo Mas a pergunta é Dentro dessa igreja Alguém ainda tem fé? Ele mesmo disse que Se não tivesse abreviado o tempo da angústia na terra Talvez a grande tribulação Ele disse Porventura o filho do homem quando voltar Ainda achará fé na terra Ainda temos Ainda temos essa expectativa na oração Essa coisa de ouvir a voz de Deus no nosso coração Enchendo as nossas entranhas Trazendo um renovo Trazendo um poder, uma alegria de novo Porque ele falou conosco O Criador, o Verbo de Deus Encheu de novo a gente Versículo 12 ele diz a pá, Ao passo que os filhos do reino É claro que ele está falando de Israel A quem foram dadas as promessas foi feita a aliança do Velho Testamento esses filhos ele diz ao passo que os filhos do reino serão lançados fora e está falando do inferno então veja só irmãos o fato de fazer parte de uma membresia o fato da gente se declarar, ah eu sou crente, eu sou membro eu sou da igreja não impressiona e no fim dos tempos isso não vai resultar em nada. Se não tem fé, e se a fé não se apresenta justamente num momento difícil, de dor, então a gente poderia analisar, será que eu estou salvo? Se a minha fé não crê, se na hora que é justamente para eu implorar Porque creio, eu imploro Por causa do desespero Será que eu estou salvo? Aí o versículo 13 diz Então disse Jesus ao centurião Veja que até o versículo 12 Ele está falando com os circunstantes Quer dizer os discípulos né? E quem mais estivesse ali para ouvir mas aí no versículo 13 Ele se volta para o centurião Quando ele volta para o centurião Ele diz, vá lá E aí ele diz uma palavra, meu Deus Seja feito conforme a tua fé O texto diz, naquela mesma hora O, o servo lá foi, foi curado Eu perguntei aqui E se Jesus hoje dissesse para mim, seja conforme a tua fé, o que é que ia acontecer? Quando, sei lá, meu filho não apresenta sinal de conversão, está desviado, quando o casamento está uma bronca, quando o dinheiro está curto demais, quando eu estou quebrado emocionalmente Se Jesus dissesse para mim Seja conforme a tua fé O que é que ia acontecer? O que é que eu estou esperando em Deus e de Deus? Eu ainda creio Você ainda crê? Ele está aqui Exatamente aqui Procurando fé E se hoje ele fosse falar com você E dissesse Sabe esse problema que você está passando? Seja Feito conforme a sua fé O que é que ia acontecer? Me parece que tudo, o embrolho todo da pandemia, não estou falando só da doença, mas todas essas questões pelas quais a gente tem passado, estou falando com o povo de Deus, estou tá? falando com o crente, tudo isso que a gente tem passado, questões políticas, questões financeiras, problemas de desarmonia dentro de casa, e claro, a questão sanitária, de saúde, tudo isso, Parece ser um grande teste. Um teste para quê? Para a fé. Nós continuamos a dizer a mesma coisa, mas continuamos crendo a crer na mesma coisa. Nós dizemos: Jesus está no controle, Jesus está conosco, Jesus me protege, Jesus me salva, mas ainda cremos. Aí eu quero dizer para você que de repente é filho de crente. Se você não crê, você vai para o inferno. E mesmo que você não creia no inferno, é para lá que você vai. Agora eu também estou falando para os pais de filhos crentes. Não é o fato de você viver na igreja Ou ter criado filhos na igreja Que torna você um crente Os testes As provas Talvez elas sirvam muito mais Para aferir se temos fé Do que simplesmente Uma profissão de fé Que a gente faz aqui Um batismo que a gente recebe Se Jesus dissesse para mim, seja feito conforme a tua fé Será que eu estou esperando de verdade, de Jesus De Jesus, em Jesus Que meus filhos sejam salvos, comprometidos com o Senhor Essa é minha fé? Ou eu estou acreditando que é a igreja Quando a igreja fizer um programa Quando, sei lá, o pastor Daniel, o pastor Letinho, o pastor Fubá fizer não sei o que lá Aí meu filho vai dar certo Será que eu ainda creio que o meu casamento Está nas mãos do Senhor? Ou eu estou esperando assim Um milagre de um homem De um ser humano Aquele psicólogo Quando eu for lá, finalmente vai dar certo Aquele pastor, o pastor Humberto Quando ele ouvir e começar a me aconselhar Aí vai dar os Será aí, irmãos? Não estou falando que Deus não, não use essas coisas Mas o que eu estou falando é onde está a nossa fé? Porque Jesus quer lhe abençoar Ele queria abençoar o servo do centurião mas o meio pelo qual ele abençoou o servo do centurião Foi o centurião com uma fé exemplar Uma fé que impressiona Jesus Praticar essa fé Então eu posso dizer, sem temeridade alguma O meio pelo qual muitas vezes o milagre vai acontecer na nossa vida É o exercício de uma fé madura O exercício pôr em prática Ter esperança Realmente crer Ele quando intervém Alguma coisa nova vai acontecer E ele quer abençoar Você ainda crê? Ele quer lhe abençoar A você que me ouve Talvez alguém dissesse para o centurião Você não Você não Você é romano Mas era o centurião Que ele queria abençoar Talvez alguém dissesse Ao escravo do centurião Ao escravo do romano Você é um judeu, escravo de um romano Você não merece nenhum favor de Deus Mas era esse escravo Que ele queria abençoar Qual de nós teria mérito Para Deus nos abençoar? Nenhum de nós Mas eu quero dizer para você Ele quer lhe abençoar Vou ver alguns textos Que corroboram com isso 2 Coríntios capítulo 9 Versículo 8 Diz assim E Deus é poderoso Para fazer que Toda a graça lhe seja acrescentada. Para que em todas as coisas. E em todo o tempo. Em tudo o que é necessário. Vocês transbordem em toda boa obra. Perceba. Todas as coisas. Em todo o tempo. Tendo tudo o que é necessário. Esse é o novo testamento. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou o tempo passado abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo vai lá e pegue irmão é feita a herança que eu falei já está dada para você pegue mas a maneira de pegar é pela fé Deuteronômio, Velho Testamento Capítulo 30, versículos 15 e 16 Vejam que hoje eu ponho diante de vocês Vida e prosperidade Ou morte e destruição Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus Andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos Decretos e ordenanças Então, vocês terão uma vida e aumentarão número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará em terra, em que vocês estão entrando para dela tomar posse, Deus abençoando, Deuteronômio capítulo 7, versículos 12 a 15, se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem Então o Senhor, o seu Deus manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu Sob juramento aos seus antepassados Ele os amará, Ele os abençoará e fará com que vocês se multipliquem Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra O cereal, o vinho novo e o azeite as crias das vacas e das ovelhas Na terra em que os seus antepassados Deus jurou dar a vocês Vocês serão mais abençoados Do que qualquer outro povo Nenhum dos seus homens ou mulheres Será estéreo Nem mesmo os animais do seu rebanho O Senhor os guardará de todas as doenças Não a infligirá a vocês as doenças terríveis Como sabem atingiram o Egito mas as infligirá A todos os seus inimigos Esse é Deus irmão Quer nos abençoar Ele quer lhe abençoar Verso, Tiago capítulo 1 Versículo 12 diz Feliz, bem-aventurado É o homem que persevera Na aprovação Porque depois de aprovado Depois da aprovação E sendo aprovado nela Receberá a coroa da vida Que Deus prometeu aos que o amam 1 Pedro capítulo 3 versículo 9 Nós lemos isso Não retribuam mal por mal Nem insulto por insulto Ao contrário, bendigam Pois para isso vocês foram chamados Para receberem bênção por herança Salmo 37, versículo 25 Já fui jovem e agora eu sou velho Mas nunca vi o justo desamparado Nem os seus filhos mendigando o pão Deus cuida, Deus guarda, Deus abençoa Mateus capítulo 6, versículos 31 e 32 Portanto, não se preocupem dizendo O que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celeste sabe o que vocês precisam delas, Versículos, capítulo 7, versículo 11 de Mateus, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, o Pai dos céus, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe o pedirem, isso é Novo Testamento, isso é a palavra do próprio Senhor Jesus, Lucas capítulo 12, versículo 7, Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais, Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus Meu Pai do céu O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus Aleluia Jeremias 29 Versículos 11 a 13 porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aleluia. Você entende isso. Se você vai para o Velho Testamento, Deus se revela como esse Deus que quer abençoar o seu povo. Se você chega no Novo Testamento, as escrituras do Novo Testamento são abertas com o próprio Filho de Deus entre nós para revelar que ele se importa, que ele quer fazer o bem. Ele é o Deus do impossível, Ele quer lhe abençoar, mas não fica lá só na pessoa de Jesus, mas as escrituras do Novo Testamento, continuam afirmando, um Deus que quer lhe abençoar, é isso, nós precisamos só crer, não numa fachada, nem numa expressão da boca para fora Mas crê Está perreado, vai falar com o Senhor Até que sua alma fique em paz Precisando de um milagre no seu coração Então ora e clama até que seu coração fique em paz uma situação impossível, uma dívida, uma doença. Ele é o Deus do impossível. Você ainda crê, irmão? O Jesus que está aqui narrado nesse texto é o mesmo Jesus que está aqui hoje à noite. E ele pode ir com você na sua casa Ou basta uma palavra dele hoje aqui Basta uma palavra dele hoje aqui Vamos orar Vou Convidar o pessoal do louvor Para vir para cá Para nos dirigir nesse último cântico eu queria orar com você Eu vou colocar aqui algumas coisas E você vê aí se tem a ver com você essas coisas Você não precisa fazer nenhum gesto, nem nada, mas veja aí Filho Ou filhos Que estão longe do Senhor Talvez Fazendo coisas que envergonham A você e a Deus Você crê? Uma outra situação Talvez um casamento Que entrou no estado de Total destruição não há mais respeito Não há mais amor Não há mais consideração Você crê? Você ainda crê? Doença Talvez alguma doença Tenha arrastado você está na prova, está na luta, você ainda crê? Vamos orar, se você quiser ficar de pé, você fica de pé, porque a gente vai também emprestar a bênção, então se você puder, você fica de pé, tá bom? Bendito seja o teu nome Senhor, É muito emocionante pensar que o Senhor está aqui É que o Senhor ainda está procurando essa fé Achei em mim, Senhor Oh Pai Olha para meu irmão, minha irmã que está aqui Procura, Senhor, mas acha Faz a gente ter essa fé Restaura a nossa fé Fortalece a nossa fé Senhor Talvez não haja ninguém aqui hoje Que não tenha uma causa impossível Senhor Deus, obrigado Porque o Senhor nos dá essas lutas Para nos mostrar o Quão glorioso o Senhor O Senhor é Agora nos ajuda na nossa falta de fé, como os discípulos disseram, amadurece a nossa fé, fortalece a nossa fé, Senhor abençoa com o que precisamos pai, abençoa teu filho e tua filha que está aqui com essa causa impossível, e nós clamamos, vai lá nesse lugar… E com a Tua voz, com a Tua ordem, com o Teu comando Faz alguma coisa nova, Senhor, que só Tu podes fazer Faz isso, Senhor Deus A nossa expectativa precisa aumentar A nossa esperança precisa se encher oh, Fortalece a nossa fé, Senhor E bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus Por tudo que Tu fazes E por tudo que Tu és que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso querido e amado Pai A comunhão, o consolo, a bênção, o poder E o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor Não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar E nos tomar para si Aleluia, amém, amém Vamos cantar irmãos, cantar